0: 观众大家好，非常欢迎收听伸展运动，我是罗毅儿，然后现在在我身边依然是大家非常熟悉的樊玉茹樊老师。哎、欸，大家好，<哇>欢迎收听生长运动啊。对，然后现在在我对面，我给大家郑重介绍一下，就是我们之前如果听生长运动的听众应该就知道啊，我一直说能把一个美术馆运营得这么好，然后又能网红兼学术，或者说学术网红展最早推出的，其实就是好美术馆。然后今天呢，现在来参加呃这期我们嘉宾就是好美术馆的执行馆长，对不对？张立奇 z o 哇，非常欢迎，非常欢迎。
1: Hello， 大家好，我是周易
2: 。嗯嗯，那个我我觉得应该先、嗯、那个罗越，你应该先说一下，就是你是怎么跟
0: 那个周易认识的？哦，对，哇，这也是非常巧了，因为那个时候应该是好几年前吧，嗯、可能一七年左右吧。嗯、上次我回溯、嗯、那个时候，我还是比较，我也我就感觉自己还是挺了不起的啊，因为那个一七年那个时候你出来了吗？我,我在说脱口秀啊，就是因为已经出来说脱口秀，我就在找各种美术馆。哦就是那个时候，我的逻辑很简单。OK， 你哪个美术馆接纳罗伊尔的，接纳老罗的 ，OK， 那你就是一个非常先进、非常好的美术以前不懂事啊，<笑>就是做了很多傻事情。嗯嗯但是这个没有想到，那个时候我去昊美术馆，然后呃有见到呃 Zoe， 还有以前你们的工作人员，嗯、然后给我一个非常深的印象。我去也非常简单。嗯、哎，你看我是会说艺术类脱口秀的。哎，你要不要我来帮你说一下？你现在什么展？我来帮你推，任何的艺术家我都可以推。然后那个时候呢，昊美是在做博伊斯的展。如果大家有那个，就是听众肯定知道，他是一个非常硬核的德国的超当代的这么一个战后战后的艺术家，嗯，战后的艺术家。然后呢，就是我没有想到最大的震撼是他们整个的团队，因为以前美术馆所有的美术馆团队，就是不管是体制内的、体制外的，呃，几级馆，呃，各种的啊，各种的，包括背后运营的真正的公司，其实他们都有呃各自的一种特性。啊，比如说体制内的美术馆，哎，我是为了得罪人。就体制内的美术馆呢，他们都会比较<笑>自己在渐渐的给自己在挖坑<笑>挖坑，你意识到了没有？<笑>就是、嗯、体制内的美术馆，他们都会就是更加呃怎么说呢？他们都会非常稳定，然后都会呃就是顾全很多方面的顾全大局，对吧？然后人流量也非常多啊，这这个各种人都可以没有任何准备的，或者说一下这个到上海的高铁就能直接走到美术馆。啊、比如说以前我工作的中华艺术宫，嗯、但是呢，其实很多私立私立美术馆呢，它给我的感觉可能。都是有一点啊，不食人间烟火的这种感觉。但是浩美真的特别的神奇。那个时候我跟他们对接的时候，就是他们首先所有的那些管员可以说是非常之国际化，非常之国际化，就是从左一到很年轻，对，很年轻，而非常国际化，各种英语，然后内部交流，我反正听到几封什么 email， 还包括他们说话就是全都是开英文的。然后呢？那个时候就是跟我对接的时候，包括所有的就是项目执行，其实极其的项目化跟专业化。那个时候其实我就是非常震惊，而且就是因为那个时候也是共同宣传嘛，我我这里有一些粉丝过来，然后浩美这边也做了非常顶流的宣传，然后应该是有说了两场脱口秀，然后没有想到那个时候我胆子特别大，嗯，我每那个时候每一年年末都会做一个。OK， 我要做一个年末什么什么第几几几年大事件，然后应该就是该年末演讲嘛，对,对对，对，跨年演讲。对对对，啊、我那是，那,那你我就说，为什么你们姓罗的都喜欢做跨年演讲？嗯，不要黑我了，所以以后我就再也不叫自己老罗了，好不好？然后我这个混号就结束了，<笑>就此结束。但那个时候呢，就是因为浩美他其实是呃、嗯、在应该是浩美。就是好酒店，在一个酒店旁边的一个美术馆，他<对>其实呃自己自己没有特别大的一个像剧场型的一个演讲厅，嗯、然后那时候我就特别牛，说哎不行不行，你得你得给我个大的。后面得租一个大的，有、嗯、好几百人那种啊。然后那个时候其实，但是为了凑满这几百号人，其实双方都做了非常大的努力。然后最后没有想到，结果也特别好，嗯，结果也特别好。然后呃，总之就是有一些有有过几次非常令人愉快的合作经验。然后我就感觉到，哇，浩美真的是一个不但网红，而且非常学术、很硬核的成功的案例了。好了，我作为一个粉丝的这么一个啊观众粉丝的一大段东西已经说好了，主要来听听我们那个所以的所以得先说。谢谢老
1: 罗，谢谢老罗。对
2: 我我很好奇啊，因为刚才我们在录之前聊到那个，我们左翼老师原来也是媒体人出身嘛，然后是学在台湾也是学新闻出身的嘛，你怎么会就在我眼中这个应该算跨界了吧，算一个转行啊，这个契机是什么？
1: 呃，我的经历比较特别一点，嗯、就是我在台湾是学正儿八经的新闻系，嗯，然后呢，呃，新闻的工作在呃纸媒、电视台工作之后，又到了广告公司，嗯，对，所以呢，等于就在广告公司的经验，其实带给我很对对我来说，其实是一个对现在的工作其实很有启发的一个工作。应该说，广告公司它很多人就是想说啊，就是。甲方丢给你一个案子嘛，你去想嘛。嗯、可它其中有很多就是你可以有创意的部分，因为他是我创意部门工作，嗯、对，所以等于等于就是说，你接到了一个案子，可能它是一个命题方命题案子，嗯、<哼>可是你要需要针对这个命题案子做一个很有创意的发想。其实我觉得那个时候影响我还挺多的，因为那个广告公司的呃的案的工作经验经验呢，其实我需要去呃大量阅读各种。呃，视觉方面的书籍，嗯，对，然后看很多电影，然后跑很多美术馆，全世界美术馆去跑，对，因为我觉得对我的工作当时是有帮助的，所以我觉得因此也奠定了可能我后来自己会就是踏上所谓的就是艺术圈吧，对。可是比特别的就是说我一直在做的角色都是从一从零八年到北京做画廊经历开始，到一五年呃进入好美术馆开始呃筹备。美术的呃的的的,的一个开幕嘛，开幕对开馆展，然后到后来到现在，一直在的执行馆长，其实我更像是一个就是决策者或者说是一个管理人的角色。嗯，对对对对，这应该这应该是起源于其当时对新闻的不管新闻的工作也好，广告工作也好，其实对我现在的都很有启发的一个工作。对、嗯、对，而
0: 且以前台湾嘛，嗯，就插一句话，就以前台湾其实特展。办的还是比较早的，而且包括那个台湾有，应该在我很
1: 小的时候，松山文创区
0: 啊，对对对,对,对而且我就一直说，历啊、对历史博物馆那边办一些就是跟现在上海非常像的，就是这种外国大 IP 的展览，对 IP 的展，对对而且包括莫奈啊，印象派、啊，包括美国那些现代，大家都叫他潮流艺术的，其实做过很多，而且非常成功，而且的确上海也有，就是直接把就是这么一个 IP 再引进到大陆的这么一个动作，然后呃，其实。我听说背后其实也是新闻集团在做嘛，对对,对不对？对，因为也是这些呃传统媒体，甚至是传统媒体。这个我觉得可能还是还是一个关性还是很强，就是就是在亚亚洲的话，还是比如说日本第一波，
2: 还是跟经济发展有关嘛，嗯、对，就日本这彦行那个，的<确>冲在最前面，然后就是四小龙嘛。然后那个台湾最好的时候，那个台那个那个那句台语应该怎么说？台台湾钱淹脚目的时候，对，台湾
1: 钱淹卡吧，淹卡吧，就是
2: 钱多到钱多到那个脚淹淹到脚踝那种感觉。是的，是
1: 的，是的，是的
2: 。因为那个情况下会催生出一批新贵阶层嘛，新贵阶层玩到后面就开始玩艺术嘛，嗯哼。然后这这个新贵阶层等于是说媒体又是一个等于是说宣传这种文化。或放大这种文化最好的一个平台，我觉得这个先天的会有这种东西，所以说其实有一批台湾的一些从业人员，或者说像那个 z o 老师这样，就是媒体的从业人员，其实包括其实其实现在那个中国大陆很多文呃娱乐圈很多人原来都是从台湾那边学的嘛。我记得那个那个当年什么《我是歌手》最火的时候，呃，当时还讨论过一波，就是因为《我是歌手》这个节目突然火了之后，让台湾很多圈内的人就觉得说，哇，中国大陆现在能做那么质感的那种节目？你看，我现在话口音都变过来，质感的那种节目，对吧？就是。就那个时候，他差不多大概十年前嘛，嗯十年前其实有一点那种已经学了很多经验了，然后也有很多台湾的那个专业人员在大陆的平台开始发光发热，开始工作了。大家觉得说，哎，这个东西可以出现一个就是中国大陆自己的一个表达的那个时候，那个其实是一个时间节点嘛。从那之后，但是你看，从跟左耳老师的经历也可以对上，他零八年开始到北京嘛，哦，然后一五年开始到上海来筹办号面，其实就是这十年多一点的那个时间，其实。这个整个的，就是怎么说呢？阵地从那
0: 个台湾这边转移到了对大大陆这边，而且正好也是经历了整个艺术市场一个最跌宕起伏，对到高下，然后再高的一个最激荡的时代。对，看着北
1: 京跟上海的不同的发展，对经历了北京上海最不同的发展。
2: 哎，他等于看见过三三地：台北、北京、上海的富豪。嗯，对。那你觉得这三地的富豪是有什么不一样吗？对。这个其实
1: 其实台湾呢很独特，就像你刚刚讲的，其实台湾曾经经历过一段时间，就是台湾纸鹰卡吧，就真的是赤脚龙里头超级有钱的那个阶段。不过当然后来也没落大道知道嘛。嗯，就是台湾那边呢，其实它主要是传统产业为主，跟大陆这一边呢，其实很多新兴产业，嗯，甚至有很多新贵阶层
2: ，IT 啊这种，对对对
1: ，不太一样。当然台湾也会有一部分，可是呢，它很多还是老钱为主，对对所以它其实会更偏传统一点。什么意思呢？就是说呢，他们其实跟日本。很像，嗯，跟日本、韩国有点像，其实偏比较低调，啊、嗯对，就是可能很多人都开玩笑说，你去走去什么香港巴塞，然后巴塞巴塞尔啊，嗯、看到很多穿牛仔裤、polo 衫的人，千万不要小看他，嗯,嗯,嗯
3: 因
2: 为他很有可能就是台
1: 湾的很重要的大藏家，啊、可是就是都是很极简的，嗯嗯、呃，牛仔裤、polo 衫、阿迪达斯鞋，就这样，而且不太不愿意
2: ，不太愿意抛头露面。不太愿意在媒体上，就是说讲自己的什么什么东西吧
1: 。嗯，对，很少，<对>很少。所以台湾的相对来说，台湾的私人美术馆也非常的少。嗯，这是很可惜的部分。嗯、台湾有很好的收藏，嗯、很好的就所谓的当代艺术的这种收藏史啊，嗯、这是刚刚讲的，可能有很多多做展览的经验。嗯，对，从以前的历史博物馆开始做展览的经验，大 IP 的引入嘛，可是私人美术馆却很少，就是因为他们的个性都偏过于低调。对，然后不太喜欢让别人知道他们有多少东西，哦嗯、他们有多少钱。嗯嗯、那<对>那
2: 零八年你去了北京之后呢
1: ？北京其实，哇塞，<笑>北京其实当时啊，我觉得比较特别，对我来说、嗯、就好像到了。就是就是另外一种见识吧，应该这么说，嗯、就是跟我在台湾的做事经历或者是呃呃工作的方式其实不太一样。嗯、北京呢就很相信那种所谓的很哥儿们的爷儿们的文化，嗯，对，就是就是所谓那一种，就是呃拍着胸脯跟你说，你相信我，肯定能办到。嗯<哼>可是这句话就是要打很多的问号，<笑>就是肯
0: 定会照，<笑>对，就
1: 是你不确定到底有多少成能够办得到。嗯、不过呢也很好玩，就是因为他们这一种就所谓的哥儿们爷爷们的文化。嗯话其实让我很快速的可以融入大陆这个地方的当代艺术，哦哦、okay, 因为他们其实对我都很好，嗯、他们就会说：“哎呀，你把你当家人一样，我带你去认识谁谁谁，嗯、我带你去见识什么什么什么。”就真的他们会把你当成像家人朋友而且这种
0: 模式其实也是比较适合艺术圈的，不是？
1: 对，可能当时的北京的艺术圈是很适合这样的模式，嗯嗯嗯、就是说大家都是像一家人一样，嗯嗯嗯、所以不太会有隔阂。对，然后呢，也不会觉得说啊，你一个不懂事的小姑娘从台湾过来，对，就当时最好笑的事情就是呢，我零八年来办的第一个展览，嗯,嗯，张小刚过来看了。
3: 展览，嗯，
1: 其实我是不认识小刚老师的，对不对？其实这是我的错啦，这是我的错。当然后来应该先拜码头，对，所以我就觉得，哎呀，当时真的是。不过后来当然是慢慢的那个自己进修啊，努力的去阅读很多资料之后，才知道说，哦，小刚老师是一个这么厉害的一个艺术家。我还想
2: 往前倒一倒啊，就是你到北京办展这个事情，是一个怎么样的一个契机，让你？因为我觉得内心来讲的话，肯定也得看准一点什么，嗯。趋势才敢跨出这一步，<对>因为这一步其实对你来说还蛮大的一步嘛。是的，等于离开我们现在比较流行说说法叫离开自己的舒适圈。嗯、对对对、啊、吧？你当时是一个什么样的一个一个一个情况
1: ？其实，嗯、呃，这个故事其实好多人都问过我了。嗯、我觉得比较特别的原因是因为呀，我当时是因为呃，从英国念书，从伦敦念书到回到台湾之后，嗯、然后呢，我就觉得就像你说的，已经。不能打在自己的
2: 舒适圈，舒适
1: 圈、嗯、对习惯的一个生活的环境或者工作环境里面的。当然，你因为那个工作环境跟生活环境，你让你看到你的五年后跟十年后变成什么样子对，所以我其实是一个，我是双子座的人。我你回到台湾
2: 第一时间是干干干什么工作呢？就是
1: 回到台湾第一时间之后，嗯、我没有工作啊。对对对对，因为我是回到台湾之后的一个月内，立马搬到北京去
2: 啊。可以，因为我立马找到工作、啊。就是去英国之前是在广告公司，对，然后去英国等于是进修，去<对>念念了两年书，对，对然后回到台湾，哦，不能再这样下去了，对吧？<笑>就是去广告公司。待了几年去英国回来又广告公司，觉得这个不<對>不 OK， 对吧？对， <OK> 我觉得我
1: 看到自己未来啦、啊、是什么样子啊？可能你就是一个、嗯、呃，国威广告公司高阶主管，嗯、然后自己开一个小广告公司。就是这样子、哦，而且有更好的其他发展
2: 。而且因为北零八年又是北京金澳那个时候，<对>嗯哼，当时的那种氛围，就是很多台湾的一些精英阶层的人会觉得说，未来是要到大陆来布局的。是的当时是是有这个的是的风潮。我
1: 当时是所有投的呃，就是我当时猎头公司找我，嗯、他投自己投的简历全部都是在大陆的工作，嗯、或者一乐香港的，嗯、<哼>我没有投任何一份台湾的工作
2: 。但但当时就是说离开舒适圈，就确认一定要。跨入到艺术圈层这个地方
1: ，嗯，没有
2: ，没有，没有，那怎么会想到去
1: 办？是猎头公司找我的，啊、然后刚好在在北京的一个台湾画廊。
2: 想找一个这样的一个廊、啊啊 okay、又有又有差不多的文化背景的这么一个人能，对、嗯嗯嗯、对，他也是一台湾
1: 画廊，嗯、然后老板也是个台湾人。嗯、然后呢，他在北京零六年就开了画廊了，第一家画廊、嗯、也算是、呃、第一批等于台湾画廊入入住北京的最早的一批吧。零六年的时候，嗯嗯嗯、对。然后呢，他需要找一个就是他希望是能够跟他一样是台湾人，嗯、对。然后呢，假如有一些国际的背景，嗯，假如对这个事情是感兴趣的，嗯、对，因为
3: 多
2: 人那你很
1: 合适，很合适。<对>是很多人问过我这个事情，其实很好玩是。是、嗯、我当时其实有点是那个，嗯、呃，降级跳槽了，应该这么说。啊、<笑>降级换跑道，应该这么说。啊嗯、就其实因为呃，当代艺术圈这个老罗很清楚，当代艺术圈其实薪水跟广告公司 Four A 肯定是不能差很多，<对>差很多，对、啊，而且不稳定。所以其实我是为了想要转换跑道，我自己就自愿说，其实我不在乎薪水的问题。嗯，对。
0: 但不得不说，其实我觉得听下来最强的，当然作业非常厉害，但是最强的还是猎头公司，因为他非常，他<笑>非常严谨的把握到了，其实真正学广告学传播的人，他能做好艺术。嗯，就是非常了不起，而且有很多成功案例嘛。你看，包括那个顾爷啊，其实有很多成功案例都是从那个，包括我，杰森东海，了，嗯，其实都是从广告圈，因为他完全能理解整个的传播，还有续续续续优秀的广告人的确是对非常强，的确是可以太，转很多型的。可能是
1: 因为当时我那个画廊老板，其实他自己也不是学艺术出身的，嗯、他是学他没有这种
2: 芥蒂的观念，他没有，他是学
1: 医学，他学医药的，
3: 哦嗯
2: 、对，啊、所
1: 以他没有这个观念。有道理，有道理。他觉得就是只要你呃够开放。嗯，心态够开放，嗯，思想够开放，然后你愿意就是去接受新的事物，他觉得这都不是问题。嗯，对对对对。刚
2: 才因为罗伊尔说到那个猎头，我觉得我觉得猎头还很最厉害的一点，嗯，就是他肯跟罗伊聊那个降级那个事情，估计也是在沟通过程中，嗯，知道他其实很想转换跑道 ，OK， 然后抓到你这种心态的，对，再跟你说这个可能职级上或者收入上比你原来差一点，你有没有兴趣啊？对吧？会会有。因为他知道他很想换跑道嘛，那种感觉就猎头公司，就是猎头公司还是肯定会考虑的比较详细一点啊。那跟你那个啊，那就等于是到了这家画廊给在北京帮他做展，呃，但这个做展啊，或者说给画廊老板打工吧，我们这么简单理解，跟自己要等于是要开始要等于。完全踏入这个圈层，又等于是心态要不一样了
1: 。对，其实是两件事情。对啊，对就
2: 是你你，因为我很好奇啊，就是什么样是什么样的那种 time point， 是你这种在做的过程中觉得说啊，这个东西好好玩。哇，这个行业，<对>这个行业可以啊，然后值得我下半生就完全扑在这个、嗯、<哼>这个这个这个事业上面。其实有这种，有一
1: 个很辛苦的一个过程，嗯、就是我零八年去嘛，然后其实我对中国当代艺术其实是不了解的，嗯、所以呢，前一年。都很痛苦，都在补课，啊、都在补课。就是我每天就是没有朋友，嗯、然后自己窝在那个北京的那个宿舍里面，看着各种的网站啊，<笑>国内网的网站啊，嗯、看书啊。老板还丢给你几本书，说你把把这读熟，这好像你都不认识，嗯、对。然后把这读熟，对。所以呢，其实前一年其实经历了一个就是很在补课的阶段，应该这么说，嗯、也没有什么朋友。当时，嗯、然后后来才开始慢慢的踏出去，是让让我觉得就是说，嗯。比较好玩的是，因为我就认识的很多很有意思的朋友啊，应该这么说，这个这個、是这个是老罗在艺术圈都能够理解的东西，嗯、就是说，其实艺术圈呢、啊，跟以前我做呃媒体或广告比较不一样的地方是，他有一群特别，我们应该讲他特别活生生、生动的人
0: ，对。对，非常有意思。这个
1: 其实是最吸引人的，倒不是说我的薪水啊、我的职业啊、我的画廊啊、我做了什么展览啊。其实这一些人是吴丹你身边这些人特别的生动。嗯
3: 嗯，对
1: 。所以我觉得这是会让我留下来的一个很大很大很大的因素。嗯嗯
3: ，对。这
1: 种
2: 人的生动其实可以体现在每你每时每刻都可以接受不同的刺激。对对，因为有些工作。你就像那种什么九九六的那种工作，就是一眼望得到头嘛。十、嗯、年后、二十年后、三十年后，自己的状态无外乎就是职级越来越高，可能收入稳定，但是每每一年过的就像一年一样那种感觉啊。对
0: ，但是我不知道我要说这个很奇怪的事情，就你一直问的，嗯，就是在北京那边的艺术圈，前面说到刺激嘛，嗯，就是你是有直接经历，是不是应该是比上海这里更刺激点？是的，那个感觉
1: 。对，当时零八年的时候的，嗯,嗯,嗯。北京当代艺术的氛围真的非常的浓厚，嗯、<哼>而且艺术家很好玩。就是我们常,常说黑桥嘛，嗯、看到黑桥那个地方已经成为、嗯、绝响了嘛。嗯、就是说，黑桥黑桥是什么？黑桥是一个艺术园区，北的当时在北京，在北京，当时是艺术家们，就是你看、嗯、年轻艺术家们最多聚集的地方。嗯，嗯所以其实就是。每天晚上，大家真的就是呃、嗯，不锁门，敞开着门啊，对，然后呢，啊、大谈阔论自己的理想、自己、嗯、乌托邦啊，就是啊，<对>特别的乌托邦，嗯、就是真的有那种，就是以前像法国，回到以前法国那种，就是沙龙啊那种感觉，就是大家彻夜可以不睡，通宵不睡，对、嗯，嗯、聊理想，聊抱负，聊自己对艺术的看法，其实那个是最快乐的一段时间，对，而且那个
0: 时候商业味还没有那么浓，但是好像大家又能看到一个非常好的一个未来，不光。当艺术圈、北京任何圈层，嗯,<哼><都>嗯，都那个年代都不屑于聊钱。嗯、对，
1: 你说对了，都不屑于。你说太对了，因为之后我们不管电影圈也好，对，
0: 圈、话剧圈、剧圈音乐圈对、娱乐圈都一样。对对对对对。对对对对而且那个时候，因为等我们知道的时候，已经是听到非常一些可怕的传闻，就是那些所有的有钱的人全部守在央美门口，你只要出来一幅画，直接买掉。然后就是整个那些呃，就是大的。呃 ，IP 的工作室门口全部是络绎不绝，拿着现金就等着要买到你这幅画。嗯嗯你只要是幅油画，就都能卖。嗯,嗯，一级、二级市场都非常疯狂那段时间。嗯,嗯那
2: 个其实从一定程度上跟他们的圈层不完全一致。嗯，就有的时候就像就像有的时候就是怎么说呢？我把经常把它比喻成互联网公司开始投资电影一样的，就它的逻辑是流量逻辑。嗯嗯是生
0: 意的逻辑，对。
2: 但是真的在拍电影的那些核心的那些导演啊什么的，他会觉得说：“我跟
0: 你们想的事情不一样啊。”那是，就是他们那个圈子，也、啊、就是所以那个时候，在那些他说的有点像沙龙的，大就充满干劲，那个氛围其实是钱资本时代，钱<对>资本时代对。对对对因为你像中国开始，中国大陆是一四一五年开始大量的那钱漫、嗯
2: 、水漫金山之后，嗯哼，什么都涨啊。什么都涨，嗯、当然包括那个艺术品嘛，对吧？嗯嗯、但这两年开始有一点大环境可能没有像之前那么好了，嗯嗯、但是所以经历的就是前资本时代，就是资本还没有意识到，或者说那些赚到钱的人，嗯、第一批富豪还没有开始想说要收什么现代艺术的那个那个年代，那个时候还相对纯粹一点，对吧？也是、嗯、有这种感觉吧？嗯嗯,嗯，那就来到了那个，比如说零八年，你开始做那个呃，就是展。之后开始就是接接触到等于大陆这边的一个艺术圈层、呃，然后跟不同的艺术家等于是认识，补课的那个过程中也开始结识很多人、呃，对那什么什么的那个因缘际会之下，觉得说要到上海一五年这边来做这个好美这个这个项目呢
1: ？因为我在做画廊的过程当中，其实认识了我现在的老板。就是浩美的、oh. 浩美的创始人这个好先生，嗯、<哼>他也是一个、呃、知名的藏家嘛。就、嗯、<哼>当时我在做画廊的时候，他也是我的藏家之一。对，嗯、<哼>然后呢，所以就是呃，我们相对有对对彼此有一点基本的认识跟了解。嗯、<哼>对，然后呢，他当时在筹备美术馆，然后他就。跟我抛出橄榄枝了，嗯嗯就说呃，你愿不愿意离开你熟悉的北京，离开你现在熟悉的画廊，到上海来？嗯嗯嗯而且他当时就说，我就给你一次机会，我就问你一次。我不管你第二次
2: ，不会毛不会毛骨那个三轮那个，对就那不会雇你三次。其实他问了我两三次，两三次。可是他就故意，他就到最后就逼
3: 你
1: ，到最后一次他就这么说。到最后一次呢，他刚好去北京出差，嗯，对，去他们做博伊斯那个展览的时候，对，他去北京出差，然后就跟我说：“这是我最后一次问你了。”这
2: 种就大直男的套路。对，
1: 你要不要？你要不要？喜欢你？
2: 你跟不跟？跟不跟我走？那种感觉，马上表态。对，
1: 要不要来上海一起跟我一起就是做美术馆？然后我当时就想了很久，我就说好，
2: 嗯，对我就说好。那致导致你最终下决心的那个点是什么呢？你觉得
1: ？其实我觉得做画廊对我来说，就是其实我就是刚刚讲那个刚刚那个状态，就是说，其实我是一个特别不太喜欢看得到头的人，对，因为我也是媒体人出
2: 身的嘛，我特别能够 get 到你这个点。哦，对，上次没有聊那个，就是我我们这种人有一个，你可以说好和不好，嗯。就是什么事情让你再做两遍以上啊，你就会觉得说好好没意思，一定要有新的那种挑战的那个东西，挑战更刺激，对而、啊、而且就觉得说，有你你会不会有一种感觉？就我经常现在现在看我自己会有这种感觉，就是什么都不想放弃，什么都想尝试看看，就觉得自己好像有无限的精力，可以做做这个，可以做做那个。但是有的时候，我现在一直在。告诉自己，新的一年要要做减法，要聚焦一点，因为原来好像觉得摊子铺的太开。
1: 我做了美术馆之后，我已经很努力做减法了。对，因为事情太太多了。而且像北京那个时候也很
2: 精彩嘛，对，各个圈层的东西很多。对
1: ，北京那个时候真的是很精彩。然后，呃，而且当时就是呃，我看到就是所谓的那个呃，大陆这边的美术馆其实开始崛起了
0: 。对，特别私立美术馆。对，所以私立美术馆开始崛
1: 起了。我觉得对我来说其实是个很好的机会。嗯。对。然后，所以我就说，那就来吧
2: 。嗯，我也没犹豫太多。当时就是一一五年来上海之前，嗯、应该肯定是来过上海嘛。对，肯定来过上海，来过上海。那参加博览会呀、啊、什么的。嗯、一开始到上海来筹办的过程中，有什么不适应的地方我觉得我还好，因为来过跟住在这边，嗯，生活又不太一样。嗯、虽然上海这边可能。台湾人更多一点啊，<對>台湾的人的社区也更更更那个丰富一点，就是会有那种生活习惯上，或者说跟北京的城市文化上，一个台湾人怎么来看这两地的那个城市文化的不一样？其实
1: ，呃，了解我、熟悉我个性人都知道啊，其实我是非常喜欢北京的。嗯
2: ，对对，
1: 我是至今还是在北京有很多很多的好朋友。对，因为我的性格方面啊，其实我特别喜欢北京这样的一个城市。嗯、可是因为工作在上海嘛，嗯、上海其实应该是说让我工作的特别舒服的一个地方。嗯，倒不说住了多舒服啊，像像台。湾。做的特别舒服，对对对，像台北啊，或者什是工作特别舒服的一个地方，因为呢，它其实是特别讲究所谓的规矩
2: 、专业性、专业
1: 性，嗯、然后很尊重每一个人的专业，嗯，对这个部分是让我觉得工作特别舒服。嗯、可是我必须得说如果你要问我这个问题呢，其实我在北京生活的更舒服。嗯哦、<笑>我不是说因为呃上海很像台北呀、啊，或者生活的比较好，嗯、我其实更喜欢那种就是更刺激一点的地方， <okay. S 1> 然后更能够给你不一样的，就每天要不一样的人。对，然后就是
2: 规矩是个好词太规矩就变成一个嗯，对，有点负面的了啊。是是是是北京就是不确定性很多，对对对对，就是它是有一个冒险家精神，对呀，所以很酷啊。你
1: 你做过媒体人出身，应该应该知道啊。其实那我做广告公司嘛，其实我对一定的事情还是。喜欢那种就是不是百分之百，反正两百确定的事情。对，怪不得
0: 让我去好美术脱口秀，还租很大的场子。哇，现在我终于明白了。OK， 所以其实反没人没人这么干过。对啊，我们就做做，就试试看。最后还挺 OK 的。那所以那其实你会面临一个工作上非常大的不同，因为来画廊的那一批人其实还是就是超金字塔顶端的那批人比较多，或者说他们是最重要的客户。但是等于做美术馆之后，哪怕私立美术馆，他一下子就会转到公众这一块。这个。因为后面我就感觉一开始他其实就打得很准，有很多的展，包括也是最早一批跟一条这样的、嗯、呃，就是呃，就是线上的这样合作，嗯、就是是怎么样找到这个成功的点的呢
1: ？其实我刚讲了嘛，我的经历真的很特别，嗯、就是你们问了我前面的经历嘛，其实我做过广告公司，做过呃记者媒体，其实呃这个部分对我影响真的很大。
0: 嗯，就是。反而这一块，你就是马上就能把以前的对这一块其实
1: 对我的印象很大，嗯、就是因为我觉得，就是这也是我喜欢做美术馆的一个原因。就是呢，刚你刚刚讲的，其实画廊就是服务金字塔最顶端的那些人嘛。嗯、<哼>可是其实对我来说，我的性格其实更愿意跟大众接触，嗯、<哼>对。然后呢，也是以前的经验带给了我，我就是像你刚刚讲的，不管是你的脱口秀也好，嗯<哼>，或者一条也好，嗯<哼>，或者是我们做很多所谓的呃比较流量高的展览也好，嗯、<哼>其实它更多的是为了宣传。嗯，这个很重要。什么意思？其实品牌嘛，我们要打品牌嘛。因为好美术馆其实所有的美术馆都一样，它建立的都是品牌。对品牌形象，每个人都不一样。所以我从来不会，我从来就是很讨厌排行榜这件事情。就是老师有什么呃艺术圈的杂志要给你排美术馆的排行榜啊，艺术家的排行榜媒体很喜欢干
2: 这种事情。可其实呢，对
1: ，可其实呢，说真心话，每个艺术家也好，每个美术馆也好，都是一个品牌。品牌是不能排行的，嗯、你指的除非就是说你用什么销量来排行，没有一个统一
2: 的比较的一个坐标系来。对，嗯、
1: 因为它应该是风格化的一个东西。嗯、对对对对、嗯嗯、所以呢，每个美术馆，我相信大陆的每一个美术馆都有都是一个品牌，它都有自己的个性，这个很重要。就像卢浮宫
2: 跟卢浮宫跟那个什么那个什么泰特，你不能比呀、啊，对，不能没法比。对对呀
1: ，你不能跟大都会比呀、啊。对，他们的属性不一样啊。对，对呀，
2: 啊、跟什么蓬皮杜那个跟跟，对，他们整体 concept 完全不一样。对对,对，这里边就牵涉到一个问题啊，就是你接过这个邀请啊，嗯，就是那个老板对你的邀请啊，这首先扑面而来的第一个问题就是。从零到一做一个美术馆，首先面临的一个问题，我个人揣测就是它的 concept 是什么？嗯，就是要做怎么样的一个美术馆？对，对，也牵涉到刚才你提到的，就是说没有办法把一个美术馆跟另一个美术馆进行一个横向比较的一个话题。<對>你当时是怎么怎么去，就是怎么怎么怎么怎么 approach 这个问题？嗯嗯嗯，怎么定位它？嗯嗯，嗯就是你当
1: 时的一个,<對>一個其实你讲到零到一那个事情，其实是很重要的一个部分，嗯、是我们所有人最感兴趣的一个东西。嗯、对呢，然后呢，呃，刚刚一开始。筹备筹备的时候也不只有我一个人，其实当时我们是一个团队，嗯，对，大概有天天
2: 头脑风暴那种，对，基
1: 本上是这样。包括从呃在哪里开美术馆啊，美术馆的规模大小要多大呀，然后呢，那个应该怎么样设立呃展览啊，到到定位呀，然后其实都是一整个团队大家讨论出来的，所以并不是说我一个人去决定的，并不是脑浆沸腾。所以我觉得这个其实很幸运，就是说呢，我老板也很年轻啊，对他非常非常年轻，七三年的。嗯，所以他其实他也是一个很开，对，对，所以他是一个非常开放心态的人。嗯、哼哼所以，我刚刚跟老罗开玩笑嘛，说我们的人也都很年轻。嗯、<哼>其实这是因为他是有一个开放心态的人，嗯、<哼>所以他一开始找了一群人来做规划的时候，嗯、其实他也是一个很开放的人，因为他也不知道自己要干要做成什么样的美术馆，嗯、<哼>可是大家在讨论嘛，摊开来讨论嘛，
3: 嗯
1: 、<哼>对吧？然后这个这个过程就很有意思了，嗯、等于就当然筹备了还挺久的，嗯、我们一直到17年的9月20号成立，嗯，嗯对，等于就是前面大概一两年的时间都在不断进行的各种讨论，概念
2: 是开馆开已<幕>经开,开,开幕了啊，对、嗯、对对
1: ，开馆了 ，OK，、嗯、对，所以就是讨论了两年
2: ，嗯
1: ，这自己的定位啊，自己的风格啊，应该是什么？团队
2: 的构成是怎么样的？国际化的构成吧，嗯、应该
1: 是。呃，对对对对，对对嗯、我们一开始的时候，因为馆长其实是韩国人，对，嗯、而且是韩国很重要、很重要、很重要的策展人，嗯嗯、也是韩国最年轻就。呃，是威尼斯主管的策展人之、嗯、所以他是他他他,他的呃国际的连接很多，因为他是当时是威尼斯策展人嘛，所以跟全世界所有的美术馆啊，甚至馆长啊都有很好的连接。哦、我觉得这是很我们很幸运的一点，嗯、我也很幸运当时在给他工作，其实学到了很多很多。就很像很多那种
2: 电影节、艺术节的艺术总监一样，对对，对。就那张名片嘛，是<对>是，是你
1: 说对了。所以就是他一开始呢，就成立团队的时候就是要国际化团队，
3: 嗯
2: ，
1: 对。所以当时呢，我们有德国人，嗯，有呃俄罗斯人，嗯、然后呢，当然还有从各。地来的，然后呃，也有学艺术史，有些不是学艺术史，学中文的，学电影的，他也是一个很开放的人，因为还有当代艺术，应该是一个很丰富多彩的，对。然后呢，所以他找了很多，就是，然后他也，他也把把我们的基本的一个架构给确定了。比如说，我们有展览部门，有公交部门，有媒体部门，嗯，对，有所谓行政部门，嗯、就是一个比较完整的一个划分。对,對，對,對,對,对，对，对，对。
2: 那你能不能讲一些具体的例子？就是针对某个问题的讨论的时候，嗯、当时就是特别明显的，就就各个不同
0: 的文化背景的人，大家想法都会不太一样。或者我来问一个最<对>最明显的，因为现在所有去昊美的人，他都会有一个体验嘛。嗯、旁边是一个比较高、比较宏大的一个艺术酒店。嗯。然后呢，昊美呢，其实那个我可以这么形容嘛，酒店是,是一起的，但是昊美其实不算大的，<对>但不能算一个大馆，因为私立美术馆是寸土寸金的嘛，这<对>是他们核心的资源，嗯、但。我们每个人进去都有个很奇特的体验，就是它里面也是一个白盒子，然后很亮，间接照明。然后一楼呢是最大的展厅，有两个；然后二楼呢有稍微呃稍小的一个展厅。但是到了三楼呢，又是一个应该是二楼的尾部，又是一个非常好的一个衍生品商店。就其实这个就来聊这个，先来聊这个空间规划吧。当时就是这么几个展厅分布，加上最后出口的那个艺术品商店。嗯，而且这个博物馆的大小嘛，这个美术馆的大小，这个是怎么决定的？
1: 其实我们换了好几个地方，嗯就是对，我们的那个馆
0: 址都对选
1: 址，其实换了好几个地方，因为就是一开始想着说，哎呀，那个那个到在保税区开一个美术馆吧，因为跟政府合作，因为政府给我们一个很好很好的，政府更
2: 希望你们这样做，对
1: ，他给了我们一个特别好的一个盘地盘，然后呢，哎，说帮我们规划好啊，你们只要带着呃内容来就好了呀，对，所以当时后来也曾经一度的行动过，然
0: 后我我有记得有记得那个，对对对，你记得在在在自贸区的时候。对，
1: 但后来选这个地方呢是很特别，是因为呢，我们最后的决定就是说，干脆老板自己的地盘算了。为什么呢？啊、讲难听一点，你可以省租金嘛。对
0: 。而且近一点，其实张江比那个自贸区真的是近很多，也是远的，也是远的啦
1: 。可是必须说真心话，因为在自己的地盘，就很多事情是很方便的。嗯就像你说的，旁边自己的酒店，嗯，对。当然因为疫情期间，我们酒店后来就没有开放了嘛。以前自己的酒店自己招待，嗯，哎，国外来的艺术家住在酒店里面布展，就在旁边布展，对。然后吃饭在酒店吃饭，我还了，对。然后然后呢，开幕晚宴呢，在在酒店吃。
0: 对你专门来上海就来昊美也可以，对。然后
1: 呢，你看你的讲，你的那个什么脱口秀，在酒店的利用酒店的那个。大大厅、嗯、<哼>就是他们的大厅来办，嗯、<哼>多好啊！对啊，等于就是当时是这样想的，就是所有的可以服务，可以大家一起，等于就共同的合作，包括酒店保安也给我们用。OK，、嗯、<哼>我们有重要的时刻的时候，酒店保安就出动给我们用。酒店、嗯、<哼>的什么餐厅为了我们服务，嗯、<哼>对，所以就觉得啊，就是最方便嘛，就这样子就这样子做了吧。嗯、<哼>对，所以选在现在的地方。不过现在的地方其实也经过了大概差不多有两年的改造。你还记得的话，嗯、<哼>一开始我们其实三楼是一个商店。加一个就是设计中心的一个展厅，对对对
0: ，那时候对,对那时候嘛，对
1: 对对。然后二楼其实本来一开始也是展览，一楼展览的一部分，对,对，也经历过两年的改造，嗯、<哼>慢慢的变成现在这样的状态。嗯、<哼>就是我老板开玩笑说，是个三明治式的一个嗯<哼>呃,呃空间吧，嗯、<哼>就是一楼是呃比较大的特展。二楼是常设的博伊斯展览，对,对，然后呢，三楼就是一个年轻艺展览，嗯、<哼>加上一个商店，商店， okay、对。然后今年我们又把三楼的部分又把它变成是一个好家的一个品牌，嗯哼，对对对就跟商业啊、品牌啊做一个结合，对，这也是为了想想要帮美术馆可以造血嘛，对对对，所以等于是经历了可能两三年的一个改造，变成现在这样的一个形态。嗯
2: 嗯，嗯嗯那说了硬件，然后说说软件、啊，嗯、软件我更有兴趣，嗯、就是。那个 concept 其实最多的还是跟软件，你们赢怎么样的内容进来<对>、嗯、，content 很重要。对，就当时你们团队的那种开会，觉得说我们对、哦、学术脉络到底是什么，就,就是一个 balance 怎么怎么确定嘛。上次我因为那个罗亚有聊到说，他觉得你们是学术跟网红气质，<对>或者说那种大众向，<对>或者说学术向、学院派 balance 还就是什么维持的还算比较有特色吧，成功对吧？成功这个其
1: 实我们经过很。应该是说很就相互的 fight 吧，应该这么说， <Okay. S 3> 肯定会有人肯定会有的，嗯、的对，因为为什么呢？就是呃，肯定会有人觉得为什么要做这种人流量多的展览？嗯嗯、然后你就坚持学术路线就好了嘛。对，嗯、这个肯定是会有，里面会有不同的意见、嗯、不同的声音、嗯、不同的看法的。嗯嗯、不过最终呢，其实是呃，所以我们当时曾经做第一个流量展。的话，老罗可能还记得，你可能你可能还记得，对对对，阿根廷艺术家 l a n r 安 Enrique， 对, and Rich, 對雷安的一个展览。嗯、<哼>当然，这个展览其实我们经过了很很多的讨论，在做与不做之间经过了各种挣扎，嗯嗯、甚至就是说，哎、欸，就是一度还吵起来的那一种。OK，、嗯、就是因为其实
2: 我我很想听吵架的内容。<笑>
1: <笑>因为其实就是说，像你刚刚讲的，大家就觉得学术就好了。我说做这种联络，嗯、团队里面
2: 肯定有一些，肯定会有纯粹的一些对，肯定会有，这<对>很
1: 正常，我觉得很正常，嗯、<哼>我觉得很好的那。那你
2: 怎么说服他？我觉得很
1: 好的一个声音。当时其实是我老板说服了我们、
3: 嗯、<哼><对>啊
2: ，对。可
1: 是当然，我后来因为我我是特别能接受这样的状态，嗯、因为我觉得对我来说，其实做一个美术馆啊，它其实呃更重要的不是做一个艺术圈的美术馆。我希望做的是一个所有人的美术馆
2: 、嗯。那你刚才说老板说服了你们，你当下那种，比如说你的立场。是是偏向于做还是不做的那个？我其实偏向于做，偏向于做。对，但是因为团队里边有人有不同意见，你也尊重让大家来讨论。其实
1: 我觉得这很正常的，其实讨论是很好的。最
2: 终需要老板来出面，那基本就五十对五十了
1: 。对，不知道当当然老板最后说服我们的是说，因为这个艺术家在森美书，馆，森美
0: 对，就是之前森美很成功，
1: 对，森美做的很成功。OK， 然后你就说不能说森美书馆就没有学术啊，森美书馆怎么这么好的一个展览嘛，对吧？他选人肯定是有他的原因的嘛，对吧？然后呢，我们也也其实我们团队里面也听了他的意见，所以我们也去做了更多研究，我们可能更多的是从表面上去，他人流量那么大呀，做了很多视觉上面很酷炫的东西呀。从这一点来看，就流量变成某
2: 种原罪了，在艺术对
1: ，是的，是当时是这样子，对，当时是那个时候，因为你想，我们是一六年做的这个展览，当时好像大家都把你网红觉得是一个贬义词一样，觉得啊你们做网红展，就好像很瞧不起你们一样。可当时我们其实讨经过很多的讨论，经过。的呃内部的讨论就是说，森美术馆选择专家艺术家肯定是有原因的，不是那么简单，只是一个流量跟视觉而、嗯、视觉而已。对，所以我们也做了很多他的研究，嗯、发现，哎，他其实的不是大的所谓的网红。对，然后所以呢，我们当然我们也自己亲自去森美术馆看了这个展览，觉得他整个展览的质量 quality 其实是很高的。<是>对，所以就决定说好，那我们就跟艺术家见一面，好好的聊这个事情。还跟艺术家。对对对，我们在香港先跟他见面了，好好聊这个事情，甚至把艺术家从阿根廷请过
0: 来，上海远、哦哦哦、的飞机，然
1: 后看了上海的空空间展厅，然后我们坐下来好好的讨论展、嗯嗯、对
0: ，因为它很多装置其实需要因地制宜的这样，
1: 对对对对，所以我觉得就是，所以这个很好玩。其实这个展览之后呢，就很多人就会说，当时就很多人说啊、嗯哎，你们就是网红展，你们就是网红展，
2: 对对对对对。不过他团队内部应该大家后面就形成某种共识了吧？对。對
1: 对，这个公式就是说呢，我们不要做艺术圈的美术馆
3: ，
2: 嗯、我们
1: 要做所有的美术馆，因为不要忘了，艺术美术馆是一个公共性很重要。我们不是基金会，我们是美术馆，所以美术馆其实要吸引更多人走进来。嗯、对，然后当时我们觉得这个展览也是因为为了宣传，嗯、因为当时我们才开一年，其实没有人认识我们，然后呢，整个上海也没听没人听过昊美术馆，罗燕、啊，你,你知道昊美术馆是谁呀、啊嗯
0: ？这个展你还有印象吗？当然有印象啊，就是那个时候其实很早以前他来。就是那个艺术家来上海办过一个比较小型的，好像是在新天地还是什么？嗯嗯嗯、那个时候就两面两面玻璃搭着的嘛，它就,就是一个做一个斜角的玻璃。嗯、我像那个建筑工人也跟你们说啊，嗯嗯、就像搭一个斜角的玻璃，然后就是可以让你拍照，好像在呃这个建筑的上面，他搞了一个对，好像你攀爬了建筑的那个上面。啊、就是大众关注的肯定是这些最吸眼球的啊，能出片的这些东西，最表面的那个。对，嗯、但是其实经过深度研究之后呢，包括那个时候去昊美看展体验最大的不同呢，因为那。那个时候网红展还在就是海洋球跟 KT 版的那个时代，是的，你说对了。是我们聊聊的海洋、嗯、呃就是,就是或者声光电的时代，声光电的时代就是被它就线头都就留在外面了。嗯、但是昊美那个时候就真的是不但当然他们美术馆就非常专业，然后里面从布展到所有的宣传，还有最后的学术的讨论出的文章，一切都是非常高的学术标准在做。那个时候其实我在脱口秀里吹捧昊美说就是真的是网红学术展或者说学术网红展，这是一个非常了不起，而且就是一个成功案例。之后呢，就每年起码应该都有几个，对不对？对就非常流量大的这么一个、嗯、啊
2: ，声量很
1: 大的
0: 一个展览。
2: 当时那个展的那个就是入场观众的那种流量是达到预期了吗？
1: 超出肯定超出啊！但它应该是至今很多美术馆都还不能打破的记录，因为那个我们当时有十五万人的人流，
2: 五万不容易，因为昊美现在至今应
1: 该很多美术馆达不到这个，周一馆的，因为
2: 昊美在我印象中是真的很远很远，张江啊，是的，张江嘛，能让那么多十五万人去到张江不容易的。OK， 那在那个之后，你没有有没有做过一些相对？呃，就是说流量或者说声量没那么大，但是呢，就是你们团队内部，我们一定要做这个人的那种偏学学术的展，有做过吗？我们其
1: 实一直规划都是这样，就是如对我们展览比较了解的话，其实就是我们可能会在暑期的时候，嗯、<哼>暑期大。做一档可能偏比较流量性的展览，因为我刚说了嘛，学生比
2: 较多一点。对，因为因为
1: 我刚说了嘛，我们不想做一个艺术圈的美术馆嘛，还想做所有人美术馆。学生因为
2: 是对这个是最有那个激激情的一批人。是的
1: ，而且就是说，我们也不能混演，你美术馆不能老是靠老板给你投钱，要造点血吧。对对对。就是我还是一个比较有良心一点的管理层。对，就是我不能老是说，哎，老板你给我出钱，对吧？我还要自己努力造点血。你当然不能不能完全的呃完全的 cover 掉所有的费用，可至少你能够。比如说，你能够把哎、欸，你的所有的工作人员的的的的薪水能够 cover 掉吧？我、嗯嗯、把你一些什么支出可以 cover 掉吧？就、嗯、这是个比较比较良心的说法嘛。<對 S 1> 再一点就是说呢，其实我们也希望就是说能够让更多人走进美术馆。这、嗯、其实是我。们所有人当时做美术馆的初衷，嗯，就是他不是画廊，他不是说画廊我只欢迎，就是说进入它顶段的人过来就好了。嗯嗯、美术馆其实是对我来说，其实是不管你是多牛逼的厂家、大厂家，或者是呃国外美术馆馆长，到普通人都是一样
2: 的，来的都是观众，都是，嗯
1: ，我都一视同仁对待你们，对，就是、给你们同样的展览，就是你给你们同样的服务
2: ，偏面向大众一点的、嗯、会着重放在暑期，对。对或者大的假期里边，对对对，对啊、对那平时比如说，哎，美术馆有所谓淡季的这种说法吗
0: ？有啊，那就是就现在就是淡季、啊，二三四月就是天一冷，就是之前不是有上海有那艺术周嘛，嗯，就艺术周干好了，就是大家开玩笑说，说对，就是就开张三年，就开一叫三年不开张，开张吃三年的那种感觉。OK，、嗯、今天我这个一整年的事儿就给办了，之后我就可以好好休息。艺术上
2: 上海艺术周都是集中在。十一月份，对，一天因为那
0: 个时候是开展看展，然后也非常密集，有很多外国的大型的 I E P 艺博会都在那边嘛。然后之后因为这个春节肯定人流量就不够，而且人就进入一种休假的那种状态。对，是冷嘛
1: ？因为冷，因为冷，其实
0: 都一样，都因为
1: 冷冷了，他就。然后就懒得出门，是，对对对<对>
0: 而且可以沿着前面一个话题，就是说那个严肃展的部分。但是、嗯、我觉得可以，我有一个最大的问题，因为浩美它在二楼，就前面那个，所以你也说到它是有常设的馆藏。那、嗯、其实很多当代展馆，它在开的比较急的时候，甚至自己藏品，或者说不管是不成体系，或者是甚至就没有藏品，这还是一个比较常见的现象，这个中国、外国都有。但是为什么是博伊斯呢？我首先想问第一个问题啊，因为浩美不但有博伊斯的馆藏，而且邀请了很多中国非常当代、非常硬核的。当代艺术家来致敬博伊斯，就是以这批馆藏为这个这个起源致敬博伊斯，有很多这些就是像你前面说的是比较学术圈里的这个展。嗯首先第一个问题就是为什么是博伊斯？那个时候，这个你的老板为什么会受博伊斯呢？特
1: 别的崇拜博伊斯，真的吗？对，博他觉得博伊斯对他是一个很大的启发的艺术家。对，因为博伊斯那句话嘛，人人都是艺术家嘛。对，并不是说，因为像我老板他自己从小也是学画画的，他也是读读美院出身的。对，可他最后没有当艺术家，当了一个商人。嗯，对，因为他就觉得那句话对他帮助特别大，就是说，不是你应该成为艺术家才可以，才可以
2: 内心救赎。本来觉得说自己背叛了艺术，这个这个这条道路，现在博伊斯让他把内心的那种负担放下来了，
0: 的。对，因为博伊斯的东西是最难，因为他是行为艺术家，而且是那种超硬核的，就是他会抱着一只死去的兔子，然后整脸涂经，然后在一个橱窗内跟那个艺术说艺术史，跟那个兔子说艺术史，是干这样的事情，就是完全无法理解的这么一个，或者说是极其硬核。但是就说明你其实整体你的老板的艺术品味，包括收藏品味是非常厉害的，嗯，都收博伊斯了，而且都是一个柜子一个一整一个系列收。嗯，这是非常厉害。其实
1: 博伊斯也奠定了，就是我们当时在讨论的时候，刚刚不是讲了嘛？从零到一的时候，我们有很多自己定位的讨论嘛。嗯，嗯其实也是因为有博伊斯的产品，其实帮我们奠定了很多我们未来的方向。嗯嗯，对，因为你有这批产品，没办法，你摆在那里，嗯，就是一个特别、刚刚硬、特别硬核的东西，嗯、<哼>对吧？你不展示很可惜
3: 。嗯
2: 哼
1: ，对，然后你这样展示的话，你可能要有很多脉络是跟他相关的
2: 。嗯，等于是他的一个。坐标轴在哪边？是的，对。然后你只能是围绕它来做点那个文章的那个东西，嗯嗯嗯、不能来一个调性完全在另一个极端的东西，这样会显得很,、嗯、<哼>很突兀，对吧？是这种感
0: 觉。那个时候，而且也也可以聊到，就是美术馆对大家生活或者对整个不管是艺术圈还有大众生活的真正的改变。因为那个时候，像我不是要准备博伊斯的一场脱口秀嘛，等于我是需要非常多的资料。<对>但其实说老实话呢，资料网上不管中文英文的，英文当然很多，但是中文的其实不是特别多的。然后那个时候呢。我。我唯一可以，或者说，呃，有比较大量论文集市的。呃，那个参考资料其实就是浩美这边编撰的、oh, 那本论文集式的一个很多的，他、oh. oh. 给我的一个说脱口秀的基础单元，等于对、呃，那个是一定的改变。然后我一直想问一个问题，就是在做了几场这个博伊斯的对话展之后，有没有带来一些真的改变，或者说哇，这个联名现在说的难听点，现在这个致敬这个联名这个、cross over 是非常炸的，把博伊斯就像一个当代博伊斯有有一个事件性的东西，这有没有这样子的感觉？
1: 我当然希望是有啊，可是刚讲的就是说， uh huh. 其实博弈是太硬核了， uh huh. 它其实太难被理解了， uh huh. 所以呢，呃，针对就是普通观众来说，它还是一个。一道墙一样，一个坎它其实还是一个坎对，然后呢，有点其实难进入。因为它的视
0: 觉性的东西就是太阴，对，没什么颜色。对，对，对，对，黄哈哈。对，所以
1: 我是觉得就是说，嗯，这么多年来嘛，我们齐国料的博伊斯嘛，那接下来下一步应该是说，怎么把他的很多想法或者很多观念，其实更开放性的去延伸。嗯，对，这才是更重要的。甚至连到现在我们当代的生活来，哎，
2: 我我不太了解啊。现在是不是比如说？可以这么说，比如说在中国，嗯、比如说我是一个艺术院校的老师，可以对这学生说：“嗯、你们想了解博伊斯吗？去上海看一下昊美，哦、有没有现在到这种地位？基本上有，基本上有啊。啊对，那其实作为一个博物馆<为>啊，作为一个美术馆来说，我觉得一个很重要的一个坐标坐标系的一个目的达到了。
1: ”对，对<吧>因为其实呃，很多书籍是很难描述这个艺术家。对,
2: 对对对对。
1: 对，甚至很多翻译的书籍是很难描述，因为它其实是德文，哦、它讲德文。嗯、对，我们当时也找了个德国的。哦我，我突然 get 到斯立
2: 美术馆的一个价值，嗯嗯、<对>就是因为它不像那种功利的，它要求像一个。大英全书一样的，嗯，是对吧？因为国家出钱做的东西一定要大而全，百科全书、古代历史，然后一定要是那种大而全的那种东西。但私立美术馆其实就是点状的，小而精，就是某个大师或者说某种流派，他有非常成体系的一个收藏。对于一些学艺术的或者对艺术有兴趣的人，他到那个地方就像买了一本专专注一样，就可以一边走一边看的那种专注那种。所以
1: 说，每个美术馆的风格很重要，嗯，对。比上海有的美术馆就是它的。做大牌艺术家，嗯，对对对，我我觉得特别好啊，为什么不呢？嗯嗯、其实这是很好的一个，就是所谓的教育功能嘛，对对吧？然后甚至很多人，尤其像疫情时代，我们又不能出国，嗯、其实能够看到这些展览的地方，也就只有国内这些这些这几个美术馆对了，嗯，所以他们做很大的牌的时候，我觉得特别好，为什么要批评他们呢？对吧？就是就是，他是让很多人更多人了解，就是为什么这些艺术所谓的大牌重要性在哪里？
0: 对对对，对对对他
1: 们能够成为所谓的哎世界级的当代艺术大师，肯定是有原因的呀。对啊，然后你们可以去学到的东西，我觉得很重要。嗯，然后可能有的有的美术馆，他做的是可能很前卫的。嗯<哼>，对，他只它只跟前卫的一家合作，我觉得也很好啊。你看到现在当代艺术的脉络是什么？对，所以我就说风格化很重要。就你刚刚讲的，其实是每个人都有他自己的风格在里头。嗯，对，所以呢，只要这个风格能够影响某一个部分的人就够了呀。嗯
3: ，
2: 对我。我想问一下，就是你刚才提到说，呃，也不能一点不给老板赚钱这个话题嘛，嗯、就是。呃，老板本人对于那个你们那个就是商业这一块会有一些期待吗？
1: 哦，他没有，因为应该说呢，我们的呃，好美术馆商店是很厉害的，大家都知道，对,对我们的商店的品牌，其实已经成为自己独立一个品牌了。嗯嗯<哼>。对，然后呢，老板更多的是对于商店的这个部分，嗯，他去、啊、OK 对管商店的这一块，嗯、<哼>对，可他对美术馆来说，应该是说，他当然不是说没有期待啦，嗯、他只是说，就是他不会说，呃、啊，你一定要给你怎样的一个 KPI 或者是什么，就入场人数
2: ，然后卖多少票的，其他
1: 更多希望是更多人来看展。
2: 看展，嗯、对，因
1: 为他常跟我讲一句话，就是我开一个美术馆呐、啊，我当然不希望每天进去就是只有一两个人在看展吧，嗯、有人
2: 来最主要，对,吧对，因为
1: 就觉得、嗯、那我开这么开一个美术馆，当然是想有人来呀、啊，对吧？还是影响力嘛，品牌的建立嘛，所以这个变得很重要。嗯，
2: 对。那那个商店这一块做一些那个呃一些商业化的东西，主要分几几几几种呢？就一种是跟展联联联做的，<对>还有一种就是是不是会有那个号自己的一套系列的东西
1: ？呃，有跟展，其实就是跟自己的系列，然后还有一部分是，比如说我们会跟现在比较呃当红的一些艺术家，然后他们会做一些联名款，嗯、特殊联名款。嗯对对对对对对，
0: 这块现在是浩浩,浩浩浩浩美的那个商店的一个特色的东西，
1: 对，很主要一个特色。它
0: 那边就是几乎啊，就是那些喜欢玩潮流的，或者是家里是有一大堆球鞋的人，你直接进浩美的那个衍生品商店，你可以找到所有适合你的东西，各种价位的。嗯哦贵的、便宜的，那个开的非常好，就是大家甚至啊，有很多人跟我说，嗯，呃，商店更好看，商店待的时间更长，<笑>真的有、啊、<笑>这样
1: ，因为为了 shopping， 你肯定听说过这样的？为,为了 shopping 呢，看得懂而且
0: 买的买得
2: 起，对对吧？对，而且看懂就觉价钱 OK， 这个 OK， 直接可以买的这样，子、okay, okay,。对对对,对,对,对,对、哎。那我很好奇，所以你平时，比如说，我相信作为知性观众肯定很忙啊，那你平时横向的，比如说上海，新为现在 gallery 啊，那个美术馆啊也很多嘛。应该经常也跑跑各各地的，对对我是跑的非常勤，简直是
0: 劳模，好不<笑>你今天加了所有的微信之后，你会看到他每一个双跑在跑、哦，每个双休都有几次的九宫格。现在能发几十张图片之后，他就会把哪里在办什么，今天他所有看过的展，上海在办的展全部都发一遍，然后几乎都有刷过
2: 。那你现在身为一个美术馆的执行馆长，再去看展，心态和视角又肯不一样了吧
1: 、哦？我可能就是。哇，因为我我刚从广州回来嘛，也是看了美术馆的展览回来，就很多人就说我看的角度不太一样，就是我早老是要注意那个布展细节啊。那
0: ，呀，这也是，对，这位也是，对，看
2: 那个叙述的时候，我们录节目就就说啊，那个，我说你这个预算就有
0: 钱啊，这个预算你没上线还是？是
1: 没办法，你知道这是职业病，你知道吗？职业病真的就是就跟以前广不是做做广告一样啊，所以说，哎呀，你这个广告拍的太次了吧？就是你可能没有花钱，对吧？然后你广告拍电视广告拍那么差。就是没有花大钱。你现在主
2: 要会看一些布展的细节，
1: 太多了。布展的细节，然后呢，我一定会拿他们的那个文字来看，就导览手册，我一定会。很多人不会，可是我一定会。但
2: 我现在越来越觉得文案很重要
1: 。对，我一定会看文字的部分。然后呢，呃，甚至有些美术馆，它可能旁边会有导览的部分，我一定会去扫导览，然后看所有的文字内容，跟他们的图片的排版啊什么的。而且你自
2: 己广告人出身，对于文案可能又更敏感，嗯。对，你现在觉得，我我我们就不点具体名字了。嗯，我有的时候看讲，<笑>有的时候去看讲，我就觉得说，我看了个什么，我也不知道，嗯、对吧？然后呢，本来觉得自己看懂了，一看那个文字介绍，哎，更不懂了，更不懂了。嗯，就就这种问题你，你从你的角度来说，你觉得是什么问题呢？是是一开始策划的时候的大家就没有想清楚呢，还是说可能就是在文案呈现的时候就真的没有？更好的文案到视觉方法呢？
1: 觉我觉得应该是这样哈、哦，就是我听过一个一个一个一个一个一个,一个讲座，其实对我印象很深。就是泰特的馆长在疫情之间来了 PSA， 做了一个关于美术馆的、哦嗯、博物馆的一个讲座。嗯嗯嗯嗯嗯、他说呢，嗯、呃，他他们做过调查，就是在英国的平均阅读水平，嗯，是小学。的阅读水平，嗯，大概差不多就是十来岁左右，对对，十三十四岁左右，所以他们每次写完文案之后呢，一定会找一群小朋友啊，十三十岁小朋友，他们
2: 看得懂不对，能否看得懂？对
1: 对，因为他说的是平均水平
2: ，对对对对，对对，这
1: 个 average 很重要，并不是说我
2: 泰特他把自己定位为是一个公众化的一个什
1: 么？对，这个其实影响我很深，就是我觉得。就是，所以如果比如说你去看浩美的那个公众号的时候，嗯、其实每次的很多人都说我们做了很多跟媒体一样的工作，嗯、我们就会一个艺术家就会一整篇通篇的文字来介绍它。嗯，其实就是因为我更希望就是说走进这边每一个人，不管你是怎样的知识结构，嗯，对，你是呃老人小孩都好，你都能够看得懂。然后有你自己的感受，就是你可以不用认同我写的文字没关系，可你对你是对他是有感觉的，你自己有的感受就是，哎，我觉得是什么？像昨天我们美术馆来一大批小朋友。那应该是应该是那种就是艺术，就是美美术班带队的吧？对，然后就一大一大一大堆小朋友，我没问，反正就十来个小朋友。我在后面听他们，就是听他们怎么老师怎么说这个作品，小孩怎么看这个东西呀？我觉得特别有意思。就是有时候不见得说你要认同我的文字，可是你每个人有自己的想法，这个很重要
0: 。自己的理解产生的对，自己的理解很重要。小朋友一说都是 slogan， 都是金句。对，那你
1: 刚刚说那个问题呢？其实我就是觉得，就是现在很多美术馆呢，他们其实对于公众性这个东西。其实还没有特别深入的理解，其实也是我们在努力的部分。嗯、我觉得自己要慢慢的去去去更开放一点。泰特其实就很开放啊，他找了十三四岁小朋友来看看这个文字，对吧？对那为什么我们不能
2: ？我觉得还是一个心态有问题。对，很多一些不展人、策展人或者说一些管方，嗯、他会觉得说，我说的很多东西、写的很多文案是你们应该就懂的，嗯<哼>嗯。好像我们这个圈里边天生应该是懂的，<对>但如果你身为一个公众的一个管公众的一个展的话，你要想到公众的一般水平。对，像英国人他就会觉得说啊，我们是比如说小学几年级啊，就十岁啊、嗯、<哼>那种。就像我们原来做媒体也是一样嘛，嗯、就是原来我在那个日报《第一财经日报》，第一财经日报就是一个号称是要给那个、哦。那个顶端的人看，国企是什么什么局级干部以上的人看。但是老总一直在强调说，该解释清楚的概念你要解释清楚。因为你不知道谁会看你的那个东西。的确，就这个这个东西的公众性是体现在这里嘛
1: 。对，因为艺术圈的文字其实很神奇。对，它有一种所谓的艺术圈的文字。嗯，你懂吗？它不是普通的文字。对对对对对。而且有些人
2: 会会以这种写这种别人看不懂东西为一种。是我对我才学数学嘛，对吧？<是>啊、我写的，如果什么三岁小儿，什么十那么十岁的小朋友都看得懂，那说明我。不够那个怎么说？对，所以艺术圈一
0: 大堆人都很讨厌
2: 我。嗯，你你已经做亲子场的脱口秀了，已对我都是接地气。可是事实上
1: ，其实美术馆是公众性的东西，这个很重要。对对对对当然我可能上海没有做过一个这个平均阅读的一个调查。嗯。其实我觉得，就算做了这个调查的的的结果，我觉得可能也差不多是这个年纪，四十五岁。因为现在其实是四十岁的阅读能力已经很厉害。那你刚才提到，比如说对吧，已经很厉害了。刚才提
2: 到，浩美已经成为一个呃媒体属性的一个东西。我们。就提到一个点啊，因为刚刚提到文案这个东西，现在你知道中国现在下一代中国人可能已经脱离文字时代了，嗯、进入到视频时代了，嗯，就浩美在那种多媒体的这个环环环境的里边，这种宣传有没有什么样的战略布局呢？嗯
1: ，有，就是接下来不是就是呃，公众号它有一个视频号嘛，对，所以我们从今年开始，其实从其实从去年的年底已经开始，你们会做抖音吗？有
2: ，也有抖音，
1: 对我们其实也有抖音，嗯、也有也有自己的视频号、嗯、，OK， 对，然后呢，所以我们都会发一些自己的角度去拍作品的角度，嗯，对，就是官方的角度嘛。然后我们会邀请很多，你们的内容，<多>比如说
2: 呃，嗯、视频号的内容跟抖音号的内容是基本上一致的吗？
1: 哦、呃，不一样。啊，不一样。啊。对，甚至我们会邀请一些抖音的所谓达人来来探店，就
2: 是来这边。就上次我们聊的那些，对，就是上上红爱的，对对对对
1: ，来看展。然后呢，也会跟一些比较好的一些机构合作，他们当然也是一些什么什么像什么展览君啊，什么这种专门看展览的一些呃平台，嗯，邀请他们来看展，他们来拍摄一些他们抖音啊，放到他们抖音上面。因为我觉得他们的理解可能又不太一样，嗯，对对对对，所以这个都是我们在陆陆续续做的一个部分，对，因为我觉得就是刚讲的那个东西嘛，就是说呃。现在已经是这个这个资讯时代了，媒体时代了。然后呢，除了文字以外，视频其各种方式让公众更了解你一个展览，更了解一个艺术家，这个是很重要。你们现在有
2: 那个哔哩 l 哩的账号吗？这种 B 站的账号有，也有，可是还没开始运营起来。运营
1: 因为对对
2: ，这运营就好多人，因为他那个跟抖音逻辑又不一样，完全不一样。那种要短平快，马上把那个最刺激的东西先扔出来。对 B 站 B B 站需要你有个性化的表达，然后。最好也要有那种风格的标签，对，大家会认同你的那个东西，对，对嗯，所以
1: 它又是另外一步了。对，就是我们在努力的尝试，就是每个媒体都有每个媒体的不同角度。嗯，对，就比如说呃，公微微信，微信尽量还是以就是内容取胜。嗯，对，文字内容取胜，很三百六十度全面的介绍整个展览，整个艺术家。嗯嗯、对，然后呢，呃，像你刚刚讲的，可能抖音就找一些更多的人来探店，嗯、用一种就是他们的角度来诠释这个展览。对，然后呢，自己的视频号会主要是用自己拍的角度。嗯，对，就以号美术馆来拍摄这个展览，我们的角度，我们怎么看这展览角度。去去做，所以希望每个平台啦能够有不同的、不同的声音，然后不同的观看的方式，让大家可能更理解整个展览，跟跟更理解整个艺术家。你
2: 得有一个专门的团队来负责媒体宣传这一块，嗯、对，特别是应都是年轻人、小朋友了吧？你现在平时会跟他们有交流吗
1: ？有啊，嗯、我应该是。就是那个私下看到我的人都知道，其实我最不像馆长的人了。<笑>就是
0: 对，嗯、因为因为大家想象的馆长都是哇，你卢浮宫啊，什么底下旁边是法老各种东西的，说首先穿西装、啊嗯、对吧？对
1: 对对对，我觉得比较最不一样的了，嗯、因为我们团队其实都偏年轻化，嗯、团队基本上其实都在九三到九七之间。嗯、哇哦。对，然后很多都是在国外念书回来的。嗯、
2: 现在现在现在年轻人不代表没有知识哦。对，现在很多尤其在艺术圈层里面的年轻人都是家境很优渥的，而且很有想法、哦嗯。对，而且那个特别有个性。对
1: 对,啊、对对对对其实我特别喜欢跟就是九零后的小朋友一起工作，因为、嗯、他们会有很多的想法，甚至他们会不吝啬提出他们想法。对，这个是我特别喜欢的，敢敢讲，对他们不会说啊，我憋在心里呀，反正就是我们我们开个小会呀，什么都都说嘛，都提意见嘛
2: 。因为说老实话，很多人也不是冲着这份工资来来干这个。但浩美算这么多美术馆里工资是也算也算 OK 的 ，OK。行，那那个现在大概团队有多少人？就整个我们现
1: 在哦，上海的话就核心团队，内部核心团队十三十4个
2: 。呃，就媒体这部分嘛，还是不是不是，没<有>就是把它展览
1: 啊，十三十四个就,对对
0: 就那算还很 compact 的一个团队了，<对>感觉对,对，所以他们效率就跟他们的整体的展馆的分布很像，<对>就非常、呃。那你岂不是每一年到头忙到底啊？那种感觉，到处跑，到处飞。
1: 我还挺引就义的，
2: 对
0: 呀。所以就美术馆馆长，你看
1: 我的朋友圈就知道了。我可能今天可能在北京，那天可能在杭州，再去广州，从来不坐
0: 在自己办公室里的。就是因为就是不是都说学艺术史是没有找不到工作的嘛？只有一些什么林志玲啊什么学艺术史。但是其实你看，真正在艺术圈能找到一份比较像样的工作，其实幸福指数不敢说幸福指数，还是挺开心的嘛。嗯，对
2: ？爱好跟事业结合在一起了。嗯，那。呃，聊聊那个吧，就是说你肯定跑很多那个上海的馆都，都都自然不用说。你刚才提到你刚从广州回来啊什么的，嗯嗯、你跟我们描述一下，零八年你是先呃到北京那个，嗯、然后作为那个怎么说转型的第一、嗯、第一步。然后现在从从零八年到现在已经十五年吧，差不多十四十三四年过去了。了对，你跟我们来描述一下那个中国大陆的那种艺术圈的那个这个变化吧。圈层的一个变化，比如说从，呃，艺术家的角度，或者说那个管管管的角度和观众的角度，我觉得都可以聊聊那个变化，因为你是等于是目睹了这十几年的一个。变化吧
1: 。对对，我觉得这比较好玩。就刚讲嘛，艺术家的那个部分，在北京的时候其实是特别理想主义、乌托、嗯嗯、邦一样的方式，大大聊理想啊什么的。嗯、<哼>现在可能大家会更具体一点，原因是因为呢，一级市场、二级市场特别成熟了。嗯。而且一级市场就是现在，现在大陆的整个画廊的形态特别的成熟。嗯<哼>对，有经营呃大牌艺术家的，也有经营年轻艺术家的，甚至参加国外很多很重要的展览 ，Freeze、so、啊、b a s e 啊、嗯<哼>，都有很好的画廊参展。所以其实一直想特别成熟，所以对艺术家来说其实是有压力的。
0: 对，不管怎么合作，<们>都有个条条框框的。对
1: 对，所以他们现在艺术家其实很多时候可能会更、呃、知道怎么样有效性的工作，或者是说怎么样去跟一级市场这些东西能够。有具体的合作，你说压力是针对艺术家本人，艺术家本人，艺术家都有压力，当然呢，他需要怎么样做一个作品能够让画廊看到，然后呢，让自
2: 己被看到，的。对，甚至说
1: 呢，能够他原
2: 来是野蛮生长，对，可能你被谁看到，你你自己都不知道，你也不用去考操心。后来压力是很，现在可能
1: 更有一个规划性哦，就说知道自己的方向是什么。说，哎，比如我是做多媒体的艺术家，我是做绘画的艺术家，怎样的画廊适合我，怎样的平台适合我啊？对，其实现在有方程式
0: 的。对呀、啊，因为你知道，就是最好的画廊，啊啊你点那个 artist 嘛，他其实有一大溜。啊、你想啊，他有五十个人，嗯、他展厅就这么几个，比如说。他最后给谁办展览，给谁能曝光，其实是非常有讲究的。艺术、嗯、家自己的努力也是很重要。嗯，嗯所以我
1: 觉得现在艺术家可能跟以前，就是零八年我那时候的乌托邦是完全不太一样了。他们更会追求一种有效性
2: 。那等于是年轻艺术家，其实尤其像没有成名或者年轻的艺术家，他们其实需要很早期就要跟所谓的一些代理公司、经纪人有一些关系，因为有一些专业的东西，他毕竟。自己可能搞不定，<笑>嗯、或者说自己也不懂，
0: 嗯、可能会要有人前期介入会不会对，就需要一个方法嘛。这个说有关、这个、太难，每天就是跪在门口哭嘛，还是这个太难了。<笑>就是打进这个核心圈，因为我认识青年书家太难了，太难了，太难了。对，是要让大佬看到你，嗯、对，太难,了、嗯太难了，太难了
1: 。对，就这个方法嘛。所以我就现在跟不太跟以前不太一样。嗯。然后呢，以以以所谓的那个观众来说呢，我常常会说一句话，就是说不要把观众当成就是花瓶，只是拍照的花瓶。或者把观众当成是说没有脑的，自动拍照的花瓶，就跟以前不太一样
3: 了。哦嗯、就是
1: 说呢，我觉得现在一包，因为我是每作为一个展览，我肯定天天要看微博、微信、呃、小红书、抖音反馈。所反馈的人也会有
2: 哦，看展也会有 report 吗？当然啦，太多了。看剧才会有呢。没有太多了，小红
1: 书上面有，微博上面有，抖音上面也有。他们上面也有。当然有啊，当然有啊。可是我觉得，就是现在的观众，其实就是说，不是只有长得漂亮，会不会拍照而已。其实很多是真的很有想法的。对。对，所以我常常会在说，现在的观众其实我们要，然后、啊、现在对，
2: 看展的观众也好卷、啊，嗯、真的也很卷，而且特,特别可怕。
1: 所以就是说，你真的就是要好好的对待所有的观众。嗯、对我常常跟你跟所有的人这样，不能糊弄他们。对，真的不能糊弄。嗯、所以不管在做展览上面，嗯、在做各种宣传上面，都真的不要忽悠他们。嗯、对，所以呢，呃，这个是我觉得观众的一个转变。对，所以为什么也是说北京的卡特兰会这么火？嗯，卡特兰其实不是一个声光电啊，就是它不是一个就是说我去美美拍照的一个展览，它不是啊。网红了一下，对啊，它其实更多的很多幽默回谐的部分，甚至是一个艺术事件的部分嘛，把香蕉钉在墙上嘛，香蕉一个胶带，香蕉一个胶胶带贴在墙上卖十二万美金嘛，就很多人开玩笑嘛。我记
2: 得上次我们聊那个三位小姐姐网红，聊网红那期，有一位在小红书上的小姐姐，她是网红看展，她自己是英国学艺术管理回来的嘛，对呀。就现在很多做网红的，他们本来起点就已经、嗯、跟大家原来印象中的那种起点已经不一样了嘛。对对对对，他们其实有很强大的一个。就是背景和 sense 在那个地方，对，而且他们
0: 阐述的东西也非常厉害。他会先把之前所有去拍这个展的所有的全部都看过，你几个机位怎么弄的，有什么隐藏的点，我应该找什么主线。他们现在都看着都有自己的主线，嗯，像故事片。其
1: 实当网红也很辛苦的，对对，他们也对很专业的，所以所以就是这观众转变也很好，很重要啊。不像以前可能像你讲的什么什么 KT 版跟什
0: 么 KT 版海洋球嘛，
1: 海洋球就能够吸引。现在完全不像是卡特兰了，这么这么。大牌牛逼的一个艺术家，对吧？他每一个作品背后都有这么深的寓意，甚至这么幽默诙谐，这么嘲讽，对。可是却这么红，在北京每天看的人是两千个人去看展，对。所以现在的展览跟以前已经不太一样，已经发生，我觉得是观众的质量发生变化了。对，观众的要求也发生变化了，观众也跟你一起。一起长大呀，他们也看了十年展览了呀，
2: 倒逼你们进步
1: 。对呀、啊，还逼着你们说，哎、欸，展还有微博上面很多评论，你这个展览哪里不好？布展啊，灯光啊什么的、嗯嗯哦哦、都会写，<對>特别专业。呃、我每天都会看的，我觉得特别好，我特别感谢他们对于这种、嗯、就是有各种各自的想法
0: 。啊、商品化整体会越办越好吗？
1: 嗯
0: ，对，因为就是。
2: 他们也有这种那个学习的那种动力嘛，因为、嗯、观众在成长，对呀、啊，自己不成长跟不上观众的话，就要被淘汰嘛，对呀、啊，而且现在上海那个馆也越来越多了嘛，嗯、就我们说说这十几年以来那个美术馆的一个变化成长和画廊的变化成长，从你的角度来讲的话，现在上海应该算。国内来看展，现在看展的这个角度来讲，内容算最多的吧。现在上
1: 海应该是美术馆最密集的一个地方，嗯、应该这么说，就是说以那个以那个就是数量来说，嗯、数量跟密集度来说，肯定是我觉得肯定是整个第一了。嗯，嗯对，说城市第一了。嗯，对，因为我们以前就是没有疫情之前，我们在开玩笑嘛，一年要开五个美术馆。对
0: 对，啊、哦，<笑>上海吗？上海一年要开五个,、啊、五个美术馆。疫情。差不多也是这个，也是这个、这个
1: 。嗯，<说>对，疫情可能变成是两到三个吧，开始、嗯、慢放慢一点点了。嗯、对
2: ，那从生态上来讲，上海，你比如说还欠缺哪些东西呢
1: ？我觉得啊，是比如说，呃，就来之前嘛，来来之前我，我来录制之前，我还特别想，就是说，哎，做美术馆啊，对我其实。当时怎么会想做美术馆？是因为我发现，其实我以前跑过很多美术馆。嗯嗯，对。然后呢，呃，我到每个城市都会看他们不同的美术馆。我觉得上海现在有意思的部分是少那种，就是跟。这个城市的文化相关的，比如说，比如说，我觉得当代艺术已经非常非常蓬勃发展，甚至我们讲传统艺术尚博多牛逼
0: ，嗯嗯，对
1: 尚博是我的爱，真的。那当然，那当然，对我我基本上
0: 里面的那点国际展览实在是太专业，而且他真的是创造出学术潮流，每次那个论坛最后论文集
1: 太棒。对尚博是，对尚博真的是我觉得一个很重要的一个标杆。对，然后呢，以传统这一块来说，所以呢，当代也有了，可是它缺少什么？跟这块。这块城市有关系的，文化部分有关的，嗯、比如说我去捷克的时候有卡夫卡的美术馆。嗯、哦,哦，我懂了，你懂我的意思吗？啊、就是，然后我在英国有萨斯比尔的美术馆，嗯嗯嗯、就是我说的这种跟城市文化相关的这种美术馆。嗯、对我觉得这个很重要，对，不是那种就是只是当代艺术很重要而已，文化的部分也很重要
2: ，而且这个文化是要有国际叙事的，对，要有国际视野之下的，对。因为有的时候你一提到那个上海当地的、嗯、就是我们想到 local 的，因为我之前我参加过一些所谓的叫海派文化的这种研讨会，嗯嗯嗯嗯、就是如坐针毡，就是永远在讨论那些什么那个上上海话应该怎怎么样啊，怎么样？就是我不否认，比如说比如说一些 local 的文化是应该保护啊那个东西，但是你要让我我理解 Zoe 那个意思，就是这个东西是上海成为一个、嗯、之所以成为一个国际化都市。他在历史上，他在历史纵深、国际的那个视野里边<对>有一席之地，他的那个点是什么？对
0: ，我们其实应该对文化人去提炼它。这个的确是非常远，而且所以你说这一段真的是非常有说服力，因为你是这个可能不是上海的一一家的困境
1: ，对，可能得全国的文化，我觉得肯定不是上海的困境。对对可是我只是说，对对如果想要更丰富的话，就我特别希望能看到。这样的美术
2: 馆，我们不缺，比如说像国家宝藏，什么中国传统叙事，<笑>你比如说刚提到上国》，已经很多了，对、嗯。嗯
1: 嗯、但是你
0: 怎么找到一个我们是 globalization 那种语境里边的一个什么样的东西？或者说个那个好了，就是说个，嗯、就现在，因为你想拍卖行上嘛，嗯，因为所以真的是公众还有拍卖这部分都有经历过。如果哪天拍卖行上就开始大量的也买那种什么，不管是书画，说的说的那个点，说的远点，甚至传统书画，甚至是很多中国。中国瓷器各种东西都是外国藏家在买了，这个时候文化的影响力是真的变得很大，
2: 或者说有一个未来有一个什么样的东西，我们现在还不知道。对，但是那个时候是整个世界上都人民
0: 币在交易，对对对，北
2: 京、欧元、日元、澳大利对。你拉出来一个
0: 表都是佳士得的、美国、伦敦那些外国的藏家在买，或者说有一个新的画风，就像那个超扁平，当然也是美国人炒出来的，就像超扁平一样，它有一个中国的这边的当代的画风，然后是有国际性影响力的，那就是。变得非常酷，嗯，而且比如说是以就是以美术馆作为学术高地，呃，为这个发源地的，嗯啊，这个就是哇，这个眼光非常、这个，这个
2: 真的是，嗯，全中国艺术圈、嗯。乃乃至从上到下，我觉得大家都要努力的一个一个一个一个方向，是的，是的，不是一家，肯定不是一或者说几家美术馆，一个城市能搞定的一一个问题，嗯，当然，对啊，可是需
1: 求就更大了，对啊，可是当然，这就是我们做艺术圈的人最开心看到的事情喽，嗯
0: 哼，嗯，对啊，
1: 这也是我们努力的动力嘛
0: ，也是，到时候那个像 Tate 馆长什么哦，好美术馆对吧？我都是知道了，这长远一些。你这么一说，我上次想起来，我上次有一次
2: 采访一位那个音乐剧演员。他是北大中文系毕业的嘛，然后也也算我采访演员里边，那是论述能力非常强。嗯、<哼>我当时就问他一个问题，我说：“哎、嗯，我说现在上海音乐剧也挺火啊，嗯、<哼>你怎么看待这种火？”他说：“他说了一句话，他说一切能用钱搞定的都已经搞定了，剩下的就是钱搞不定的事情。<对>”哇，那句话我觉得好有道理。<笑>他说：“他说原创已经有了，就比如说这个国产的音乐剧，嗯、<哼>他原创已经有了，嗯、<哼>但原创性我还没看到。嗯” OK， 哦，我觉得我瞬间理解他那个意思，其实跟我们这个说的差不多。嗯，你说什么浦东美术馆啊，陆家嘴多有钱啊，对吧？已经搞定了，钱都搞定了，对吧？然后最最牛逼的三个展，对吧？就摆在那个地方。但是有没有达到原创性，或者说世界论述、国际论述语言下的那种一拿出来，哦，这
0: 就是中国，嗯，这就是上海，好像还没有到这个。也的确了，因为美术馆都是一个长线的一个工作嘛，都是十年、五十年之计啊。对，其实
1: 。上海这些美术馆和北京的这种广州各地美术馆已经跑得很厉害了，嗯，对，因为太短了，嗯，你国外人家泰特是多少年呢、啊？对对对
0: 对，对,对,对吧？<我>其
1: 实已经我们是那个什么，就很像是原子小金刚一样，你知道吗？其实加速在奔跑<笑>对，对对对对对对对，所以肯定它的未来，我觉得是更多被可以被期待的。但你觉
2: 得，嗯、呃，我我呃，这这个东西是它是一个什么样的辩证关系呢？就是。首先，我觉得像英国啊，像法国这种艺术大国，这种、嗯、它首先，比如说那么长的那种艺术的那种大环境、嗯、下面，我理解，比如说美术馆像那种它那个土壤里边孕育出来的那种植物花朵一样。的。嗯，对对。我们现在的感觉呢，就是中国呢其实土壤还有点贫瘠。嗯。整体的一个大的土壤啊，嗯<哼>还有点大贫瘠，但是花一直在开。嗯。<笑>因为你可以定点施肥嘛。嗯嗯。那种感觉，嗯、对吧？那你觉得说这种定点施肥，或者说花一就是这种。硬件的成长，或者说这种用资本堆起来的那种成长的话，会不会倒过来影响整个环境的一个变化
1: ？其实现在在影响了，已经在影响了吗？你没发现吗？其实现在上海这么多的美术馆也好，嗯、或者是文化机构也好，嗯、甚至当代艺术也好，嗯、其实已经倒回来在影响各个方面、各个各个各个层面了。嗯，比如说我们最明显的好了，很多品牌要找艺术家联啊，对对对，其实已经是影响了呀。就是大的
0: 地产商需要美术馆帮他引流跟，<吧>跟跟就是变得更跟品牌的提升，应该说应该更多是品牌
1: 的提
2: 升。而且而且他的这个他这个动作的一个背景就是很多普通人开始关注到艺术圈层，是所以说商家会觉得说能给带他能给他带来
0: 流量。对，关注力就是拍个电影、开个美术馆，房价能高，那干嘛不干，对吧？对，嗯，哪天比如说房地产开盘剪
2: 彩，艺术家去了，我们就成功了。有有有有有有，一直有
0: 一直有，绝对
2: 有。已经有艺术家去了很多次，对对对
1: 对对。可是我觉得就是倒回来的影响嘛，就是说，你说为什么这些人、这些这些品牌开始关注到这些商业机会，开始关注到艺术了呢？肯定是因为有越来越多人讨论这个东西了呀。嗯嗯。它的可被讨论性已经越来越大了，甚至它的价值越来越高了呀。这不就是倒回来影响了吗？所以我我一直觉得。就是说，虽然土壤土壤可能肯定没有什么法国啊、英国那么好，对，可是不没关系，至少我们先百花齐放，其实它开花了嘛，对吧？你都不开花，你怎么那个呢？怎么能够被看见呢？你先百花齐放，先
2: 摆几朵漂亮的花，让更多的人关注到了。对，对，花每天
0: 都花开了。不管办得怎么样，但非常得感谢真正那批有钱人，他愿意把钱，不管以什么方式，他就投在艺术里了。是的，现在我就有饭吃了，大家都有饭吃了，这是最重要的，总比赌钱赌掉要好。对对对。
2: 越来越多的二代开始买艺术品了
0: ，嗯哼，总比就是
2: 总比你们花那么多钱在家里，然后赚为了赚更多的钱，要人人要丰富多是是对，那你俩出去的谈资也更多，对啊，这个大环境会相对比较好
1: 一点嘛？对
2: ，OK， 行，那呃，我们最后那个，因为再来播软职时间啊，就是我们那个，所以这再跟我们说一遍，就是今年你们年终暑假会有一个美国策展人的一个展，对吧？这个目前只能透露到这种程度对,对吧 OK OK， 然后年底会有一个。汤姆·萨切斯，呃，这个是已经可以对外讲了，对吧？然后我们到时候会在 show notes 里边放一些那个浩美的一些，比如说网址啊，当然可以。那公公众号，公众号，公众号最重搜“浩浩美术馆”就对，是的，是上面一个日，下面一个天，一个日一个天嘛，浩美术馆。然后你们也有抖音，也有视频号，大家可以关注起来。呃，然后就是说，哔哩哔哩也有，但是没有开始正式的开始全面的运营啊。因为上上次我记得那个那个那个，你知道那个。呃，数数那个卡地亚那个基金会，当时我们有聊过一次，他们在中方的这边的一个工作人员有跟我们聊天，现在他们也开 B 站号啦。是的。我当时在聊的时候，我就跟他说：“说你们为什么不开 B 站？”嗯。狂安利。对对对对。其实我觉得美术馆虽然刚才就像一一个个点嘛，点状的一个点，其实，在自媒体的时代，就是一个自己就是一个平台，对，可以发散很多。是的。内容也可以发散很多观点和态度。当然，不同的有不同的观点和态度，百花齐放的时候，这个圈层才开始开始热闹起来嘛，对这也是我们就我们作为播客以及音频节目来说，嗯、<哼>也想看到的一个非常好的一个前景吧，对吧、嗯、好吧，我们罗老师还有什么补充吗？哎、嗯，没有补充，这个聊得非常愉快，对，非常愉快。<笑>行，那我们哎，我们未来还是可以跟不同的。那个、呃、那个管管啊展啊策展可以聊天的嘛？肯定肯定。你像像，因为像所以这样表达能力非常嗯非常 OK 的，我觉得这这这样我觉得我就多聊聊还是挺有收获的。对,对，因为像有些艺术家，我不太跟不太敢跟艺术家聊，就是这个原因。嗯、他可能脑子里边想法已经滚烫了，对吧？对。但是一说话，嗯嗯<他>，呃、他能量能量都是扔作品里边了。<笑>嗯、对，然后我们适合跟更多的传播者。跟传达的表表表达者多聊聊天哈，那也感谢那个坐到我们这边，沒<有>谢谢两位，嗯，然后我们、嗯、那么今天的生产运动，对啊，那今
0: 天的生产运动就到此结束，好吧，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。